0: Hola, mi nombre es Sheibo Jorges y este es mi podcast. No soy la primera ni la última, donde sí, hablaremos de temas que seguramente no solo me han ocurrido a mí ni a ti, porque no somos los únicos seres en este planeta y compartimos experiencias humanas que nos duelen, nos divierten, nos hacen cuestionarnos y sobre todo siempre aprender de ellas. Quédate conmigo porque no ser la primera ni la última me hace creer que hay más gente que ha vivido lo que tú y yo y también que podemos aprender de las experiencias de otros para hacernos la carga aún más ligera. Hola amigos, ¿cómo están? Yo muy emocionada de volver con el podcast y justo quería regresar con un tema que me estuvieron pidiendo bastante porque quieren que les cuente varias de las etapas de de este viaje que fue mi primer viaje internacional, que me fui a Chile, me fui a visitar la Patagonia chilena, fui a conocer el Glaciar Grey, estuve en Torres del Paine, visité la Octava Maravilla, <risa> se me pone esta chinita la piel de, de recordar todos esos momentos, pero voy a empezar a contarles este viaje desde el principio. O sea, esta aventura de verdad comenzó Imagínense, desde agosto del 2019 y lo voy a hacer así porque varias de las preguntas que recibí fueron como de eh, ¿Cómo preparaste este viaje? ¿Cómo le hiciste? ¿Cuánto te costó? ¿Por qué decidiste ir a Chile? ¿Cómo fue? o sea, fueron muchas preguntas en diferentes etapas, así que de verdad me voy a agarrar a contarles absolutamente todo lo relacionado con este viaje y como les digo, la aventura comenzó en agosto de 2019. Imagínense que desde agosto de 2019 yo ya traía como la idea de hacer mi primer viaje internacional. Realmente yo desde, desde niña veía esto como un sueño, híjole, hasta no imposible, pero sí muy lejano. Se me hacía algo sumamente grande por, porque pues básicamente nadie de mi familia había salido del país. Y estoy hablando de mi familia más cercana y de pues de mis tíos, de mis primos, o sea, nadie había salido del país y esto era como muy, muy grande y digo, hasta el momento, o sea, nadie de mi familia ha salido del país y eso para mí significaba algo muy fuerte porque sabía que quizá la economía no daba para, para salir y el hecho de yo verme ya de adulta viajando a otro país y yo pagarme el viaje sola sin la ayuda de nadie para mí era un logro fantástico, de verdad yo soñaba con eso y no no tanto, o sea, sí la aventura de viajar, de salir, pero también por el reto que significaba el yo costearme todo el viaje, o sea, de verdad no recibir ni un solo peso de nadie, sino yo misma con mi trabajo, con mis logros. Y con mis méritos salir del país. De verdad, yo quería que mi primer viaje fuera todo costeado por mí. Y fue así. Y fue así. <ríe> y fue así. Eh, yo, mi primer viaje internacional, tenía planeado hacerlo a Irlanda. Tengo el sueño de ir a Irlanda y lo voy a hacer. Eso está clarísimo. ¿Y por qué cambié de planes? porque, no sé si ustedes sepan, pero una de mis mejores amigas es chilena, ¿no? Y ella ya había venido varias veces a México y yo tenía, pues, esta, esta promesa de también un día ir a Chile. Honestamente, a mí Chile no me llamaba la atención, solamente porque estaba ahí mi amiga y ya. Pero dije, no estaría mal que mi primer viaje internacional fuera acompañado de, de una amiga, ¿no? Y qué mejor que, que de Liz. Te voy a mencionar mucho en este podcast, Liz, porque obviamente eres... Indispensable en esta aventura. Y Alice, yo la conocí aquí en México, cuando vivía en la Ciudad de México y cuando estaba en la universidad, porque ella llegó como roomie. Fue mi roomie tres meses y híjole, nos hicimos amigas súper, súper cercanas, fuimos a un montón de aventuras, a un, viajamos un montón. Ella después regresó a México y fue con toda mi familia a Oaxaca y nos hicimos mega cercanas, ¿no? y pues honestamente yo también quería ver a mi amiga, quería visitarla, quería conocer a su familia, a sus hermanas, yo quería estar con ella también ¿no? y dije ok, mi primer viaje internacional puede ser a Chile y entonces comencé a investigar pues qué había en Chile ¿no? que me llamara mucho la atención y híjole amigos de verdad yo me sorprendí de la cantidad de cosas tan hermosas que hay en Chile, estuve investigando un montón, vi un montón de videos y sin duda alguna, uf, lo que más me impactó fue Torres del Paine. Híjole, o sea, es una cosa hermosísima y conocí lo que era Base Torres del Paine, que prácticamente es considerada la octava maravilla del mundo. Cuando la vi, ay, se quiero hasta llorar, dije, yo quiero estar ahí, yo quiero pasar el día de mi cumpleaños número 27 ahí. O sea, y de verdad no están para saberlo, pero si yo algo tengo es que estoy súper perca y súper perseverante. Y si algo se me mete en la cabeza, digo, se hace. <ríe> y así fue con Base Torres. Se me metió en la cabeza y dije, quiero ir. Y después vi que, que, que muy cerca de ahí también estaban los glaciares. Y al momento de verlos dije, guau, wow, o sea, <ríe> yo en mi vida he visto un glaciar, quiero ir a conocerlos. Y entonces le conté a mi amiga, oye, quiero ir a, a Chile, podemos hacerlo para el día de mi cumpleaños número 27, que era para el dos, abril de 2020, ¿no? Y ya empezamos como a planearlo y dijimos, ok, el primero de enero nos vamos a sentar a comprar los boletos para ir a Chile, porque aparte de, tienes que llegar a Chile, a Santiago, y de ahí tenía que comprar otros boletos para ir a a Punta Arenas, que es el pueblito como más cercano que, que tiene aeropuerto de ahí para llegar a la Patagonia, ¿no? Y dije, ok, vamos a comprarlos ese día. Y así fue. Eh, nos sentamos el, el primero de enero de 2020 a comprar los vuelos para en abril de 2020 poder viajar, ¿no? Y pues ya. Con toda la emoción e ilusión del mundo yo comencé a ahorrar, yo en ese entonces aún trabajaba en agencias de publicidad, realmente no ganaba, no ganaba mucho amigos, pero híjole, o sea, cuando quieres algo, cuando realmente lo deseas, haces las cosas y punto. Pues, yo no sé cómo, pero yo junté para mis boletos, para ambos vuelos, porque tenía que pagar los vuelos a, a Santiago, el Viaje Redondo, obviamente, y tenía que pagar también el Viaje Redondo de Santiago a, a Punta Arenas, ¿no? Y, pues, ya, ese día teníamos los vuelos listos y súper emocionadas. De, de hecho, recuerdo que antes de comprar los vuelos, yo estaba en casa de mi familia, y salimos a, salimos a desayunar y ahí les conté, no les había contado nada del viaje, ese día les conté que que iba a comprar mis vuelos, <ríe> voy a llorar de verdad, hay tantas cosas tan bonitas en este viaje, y en esta experiencia que voy a terminar aquí llorando amigos les conté de, de, del viaje, que ya tenía el, el dinero para comprar mis vuelos y que los compraba en la noche y, y mi, mi papá y mi mamá estaban, estaban muy, muy entusiasmados, mi papá me dijo que que, que me felicitaba y que ese no solamente lo veía como un logro mío, ¿no?, que lo veía como un logro de toda la familia y, y realmente, o sea, <risa> tiene razón, <risa> tiene razón porque yo también lo, lo veo así, o sea, realmente para mí ese viaje significaba que todos los estudios, todos los esfuerzos, todo lo que hizo mi familia por mí, eh, habían rendido frutos, <risa> y mi mamá también estaba súper entusiasmada, estaba... estaba muy entusiasmada, pero también estaba temerosa, así que pues era mi primer viaje internacional, y los vuelos, y mi mamá era súper protectora, ¿no? Y pues obviamente, siempre me dejó, siempre me dejó hacer mis, mis aventuras y mis cosas, pero pues obviamente siempre se quedaba con ese, con ese miedo, pero pues aún recuerdo que le conté yo de, de ese viaje a, a mi mamá, mi mamá sabía, y como ustedes saben, <ríe> mi mamá ya no está conmigo, pero alcancé a contarle, alcancé a contarle, y, y fue parte del proceso de, de esta aventura. Y como parte de, de toda la planeación, obviamente Liz y yo nos estuvimos juntando, en, en todo lo hacíamos por juntas de Zoom, ¿no? Siempre estábamos ahí organizando ella y yo, nos juntábamos aproximadamente cada 15 días, cada 15, 20 días... Y ya por ahí vamos ordenando. Tengo que tengo que recalcar que mi amiga es mega hiper organizada. Digo, si yo soy controladora y, y planeo las cosas, puta, mi amiga me, me la mata. ¿sí? Imagínense que un día apareció con un Excel, así planificando todo por día y costos y los cambios de moneda. <ríe> lo cual agradezco porque me dio muchísima tranquilidad el ver todo así súper ordenado y me encantó. Considero que fue un un hermoso regalo que, que, que ella hizo y que me fascinó verlo así. Y dentro de toda esta planeación yo había, uh, yo había pensado entregarle a mi familia una carta justo antes de, de tomar mi, mi vuelo, no mi vuelo a, a Santiago, donde les agradeciera pues, por todo lo que me han dado, que, que de verdad estaba en total gratitud con todo lo que me dieron en mi carrera, en mis estudios como padres que me hicieron una mujer sumamente independiente, eh, autónoma, que podía llegar a este punto, ¿no? que podía llegar al punto de hacer su primer viaje internacional y de pagárselo todo, sin necesidad de pedirle un solo peso a mis padres o a mi familia o a nadie, ¿no? que yo misma lo iba a pagar y que pues eso también era gracias a ellos, ¿no? llegar a ese punto tenía todo que ver con ellos y yo hice esa carta recuerdo que la escribí eh, en mi computadora y ahí la dejé ¿no? y la dejé en el escritor así decía carta a mis papás <ríe> y ahorita les voy a comentar porque esto es como súper súper importante la dejé ahí guardada y pasaron los pasaron los meses y justamente en marzo marzo de 2020 ustedes ya saben todo lo que sucedió todo lo que aconteció, amigos, acerca de la pandemia. Y es muy interesante este punto porque hay algo que no les he mencionado. Yo en enero estaba sumamente devastada, sumamente devastada, estaba muy triste. Creo que en toda mi vida nunca estuve tan deprimida como en este punto, como que muchas cosas se juntaron. Eh, terminé un, un vínculo que tenía ahí, un vínculo amoroso que, que a mí me... Uf, me dolió muchísimo, me, me dolió muchísimo alejarme, eh, me alejé de muchas amistades, estaba en un punto de mi vida donde yo sentía que nada, nada, nada de lo que había hecho tenía como valor o sentido, que realmente ya estaba viviendo en automático, no me gustaba mi trabajo, no me gustaba lo que estaba haciendo, no me gustaba mi cuerpo, no me gustaba absolutamente nada de mi vida, nada. Y ahí yo cometí un gran error. Me puse en enero este viaje, como que le puse toda la ilusión del mundo, y yo decía: Güey, después de este viaje vas a regresar cambiadísima y mágicamente todos tus problemas se van a olvidar, y después de abril vas a hacer la más chingona y te vas a olvidar de todo. Como, como si de verdad tomar un avión y hacer un viaje a otro país tuviera una clase de poderes extraordinario y que fuera sumamente mágico y te cambiara como persona. O sea, realmente yo le puse toda esa intención a ese viaje. O sea, yo dije, no, o sea, voy a llevar todo lo que quiera de aquí a abril, ya en abril ya, o sea, se me va a olvidar y bla, bla, bla. O sea, realmente, imagínense, o sea, grave error. Yo pensé que un viaje me iba a transformar la mente, la vida, el cuerpo, todo, o sea, Imagínense lo mal que estaba. Y yo no sabía lo que la vida, el destino, el universo, llámenlo como quieran llamarlo, me tenía ahí, aguardando. O sea, realmente yo pensé que este viaje iba a ser un viaje a mi interior y que me iba a reencontrar y que iba a renacer y ya saben clásicas... Este, tonterías que nos contamos no como si algo externo tuviera poder sobre nosotros y pues nada amigos la vida me tenía preparada una pandemia con la cual mi viaje se iba a cancelar más bien se iba a posponer imagínense la bandeja ahí de agua fría helada que me cayó cuando vi que mis vuelos los habían cancelado o sea, toda esta ilusión que yo tenía de cambiar, de transformarme en este viaje, era como de, a ver, Sheilita, esto no va a ser así. O sea, realmente un viaje no te va a transformar. Y qué mejor prueba que te los canceló para que te des cuenta la clase de tontería que estás pensando. Y así fue, amigos. Mi viaje se pospuso... <risa> Mi cumpleaños yo tenía planeado pasarla en, en Torres del Paine, visitando la octava maravilla del mundo, pues mi cumpleaños me la pasé totalmente sola y encerrada en mi departamento, haciendo videollamadas en Zoom con mis amigos y con mi familia, pero hasta ahí quedó. Uh -huh. Había, habíamos pospuesto este viaje para septiembre pensando que iba a pasar un par de meses y que en septiembre íbamos a poder hacerlo y aprovechando como las fiestas patrias también de allá de Chile y dije, va a ser una buena fecha, ok, lo pospongo. Muchos de ustedes conocen que pues también yo en mayo empecé como procesos de transformación y empecé a, a hacer muchísimas cosas por mí y hoy, hoy en día veo en retrospectiva cómo fue todo eso y agradezco que el viaje se haya pospuesto. O sea, realmente agradezco con todo mi ser que el viaje se haya pospuesto porque yo le había puesto toda la intención y había puesto todo ese poder en un viaje cuando realmente toda la respuesta y toda esta transformación estaba en mí. Y esto va a sonar bien raro lo que estoy diciendo, pero de verdad agradezco pues toda la situación mundial y, y la pandemia y todo lo, que, todo lo que se vivió porque realmente encontré un poder enorme en mí y actualmente quizás yo no estaría aquí hablando con ustedes si no hubiera vivido todo esto así que pues pues nada la pandemia y este y este cambio de planes hizo que yo me pusiera a trabajar en mí internamente o sea como que la vida me orilló a ver qué estaba pasando conmigo y no solamente eso a trabajarlo pero a full 2020 ha sido creo que el año que más he llorado, que más he pataleado, que más he gritado, que más, no sé, que más todo en mi vida. Realmente la, la transformación y cuando quieres cambiar algo duele bien cañón, duele pero bien, bien cañón y bien profundo y varios de ustedes fueron, fueron testigos de, de toda esta transformación, pero pues no fue nada bonita. O sea, cuando luego te hablan de amor propio, de transformarte, de cambiar hábitos... Puedes ver que es algo bien bonito y dices, sí, vamos, motivados al 100%, inspirados, amigos. Eso es un 10% nada más, el 90% de verdad es trabajo y sudarle y, y vaya, luego te cuesta lágrimas de sangre y neta no estoy bromeando. Y parte de esas lágrimas fue que también, o sea, muchas de las ilusiones que tenía y que estaba poniendo en manos externas, pues, se vinieron abajo, ¿no? Que, pues, era... También el valor que yo le estaba dando a este viaje. Y bueno, pasaron los meses y para no hacerles el cuento largo, volvieron a cancelar mis vuelos. Obviamente las fronteras de Chile se iban cerradas, yo no podía ingresar a, a Chile y, y dije, ok, ya, esto es una señal, ya no voy a mover los vuelos, ya no voy a poner una, una fecha nueva hasta que, pues hasta que de verdad se pueda hasta que sea el momento indicado de hacer este viaje. Y así fue. Afortunadamente la aerolínea este, guardó como los vuelos y me dieron una fecha para poder reprogramarlos. Y dije, ok, hasta diciembre de, de 2021 tengo para reprogramarlos. Hasta diciembre los voy a, voy a ver qué onda y voy a planificar con Liz a ver cuándo podemos hacerlo. Y pues ya, digo, ustedes saben todo lo que pasó y los que no sepan, pues... Fue fue un cambio rotundo en mi vida, eh, cambié de ciudad, cambié de, de residencia, me vine a vivir a Cancún, al Caribe, mi mami falleció, eh, <risas> pasaron muchísimas cosas, de verdad pasaron, me asombra, me asombra bastante contar como en retrospectiva porque todo lo que yo creía que iba a cambiar con ese viaje eh, tardó más de dos años y no cambió por un viaje, amigos. Cambió porque neta me puse a trabajar. O sea, cambió hasta mi trabajo. Ahorita tengo mi propia marca personal y, y yo en ese entonces trabajaba en una agencia de policía donde no me gustaba, no me gustaba nada de lo que estaba haciendo. Recuerdo un punto bien, bien importante en esta historia donde... Con la persona que yo estaba saliendo, tenía como algunos, algunos meses que no nos habíamos visto. <ríe> es una historia muy rara, pero este punto es muy importante. Tenía algunos meses que yo no veía a esta persona y un día nos, nos vimos para cenar y, y me preguntó, o sea, me contó lo que él estaba haciendo y cómo estaba avanzando y me preguntó que, qué estaba haciendo yo, ¿Qué, qué había sucedido en mi vida. Y les juro que varios minutos yo me quedé callada. Porque fue, fue un shock así de, Sheila, ¿qué has hecho en tu vida? Y era como de, güey, sigo en el mismo trabajo, sigo con la misma vida que no me gusta. ¿Qué he hecho en mi vida? Y cuando me pregunté eso fue como de, híjole, güey, ¿qué le contesto? ¿Qué pena? O sea, de verdad me dio una vergüenza y una tristeza contestarle que dije, wow O sea, ese fue uno de mis puntos de quiebre que dije, no puede ser que no haya hecho nada más. Y puede sonar muy autoexigente que en meses no hayas hecho nada, pero, pero para mí fue muy fuerte y muy shockeante revisar internamente qué era lo que había cambiado en mi vida y que todo seguía exactamente igual. Y, y dije, no, qué pena. O sea, me dio, imagínense, me dio mucha vergüenza contarle qué estaba pasando en mi vida. Y de verdad, estos años me hicieron cambiar tantas cosas que yo pensé que en un viaje de 15 días iba a cambiar y de verdad ahorita lo, lo, lo digo y es como ay Sheila estás bien mensa o sea de verdad estaba bien mensa a la hora de pensar eso ahorita lo digo como no manches o sea lo que cambiaste en dos años y todo lo que te costó no iba a pasar en 15 días definitivamente no era un trabajo de 15 días y menos sin esfuerzo y menos sin acción y menos sin hacer las cosas y revisarte y verte tú cara a cara dónde estás y qué es lo que quieres o sea porque de verdad fue algo muy confrontador eh, sé que sé que a este punto están escuchando muchas cosas acerca de, de transformación pero fue lo que prácticamente para mí significó este viaje o sea, de verdad fue una gran confrontación conmigo y el pararme eh, en un punto donde ya puedo observar que este viaje fue todo un proceso o sea, literal, no fue un viaje a Chile o no fue un viaje al extranjero fue un viaje... Va a sonar bien raro, pero al interior de Sheila para ver qué carajo estaba pasando y qué piezas tenía que mover en su vida, sí o sí. Y bueno, después de todo lo que sucedió en estos años, eh, por fin llegó diciembre de 2021 y ya, o sea, prácticamente era como mi fecha límite para volver a reprogramar este viaje, ¿no? me senté con Liz y dijimos ¿por qué no ponemos como pues, prácticamente las fechas que habíamos planeado para 2020, pero ahora en 2022? y justo, o sea, quería que fuera en abril que se festejaba mi cumpleaños, no exactamente los días de mi cumpleaños porque en esas fechas mi, mi familia iba a venir a Cancún a verme pero pues yo quería que fuera en abril no y, y Liz me siguió el rollo y dijimos, ok, va a ser en abril planificamos eh, aproximadamente 15 días de viaje incluido como los tiempos de vuelo y, y pues así quedó. <ríe> el viaje iba a ser el siguiente. Yo iba a llegar a, a Santiago de Chile, ahí iba a pasar un día en Santiago, después nos íbamos a mover a, a Punta Arenas, ya un pueblito de la Patagonia, y de ahí nos íbamos a mover a Puerto Natales, que es el pueblo más cercano a Torres del Paine, ¿no? Y pues planificamos justo estar cinco días ahí en Puerto Natales. Eh, para ir un día completo a, a Base Torres, hacer el trekking de Base Torres, que ese era como mi motivo principal y el que más me emocionaba del viaje, conocer la octava maravilla del mundo. Eh, era un trekking que duraba pues, prácticamente todo el día, a partir de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, donde tenía que caminar un poquito más de, de 8 horas, recorrer 24 kilómetros, eh, a pie obviamente, y nada, iba a ser una total aventura para mí porque nunca había hecho senderismo, jamás en mi vida, lo cual significaba un reto enorme, ¿no? Además de esto, también teníamos planificado ir a, a conocer el glaciar Grey, estaba, híjole, oh, ya, ya llegaré a ese punto de contarles cómo fue la aventura en glaciar Grey, pero... Pero era de las cosas que también más me emocionaban, o sea, el ver un glaciar era como de, wow, nunca en mi vida había visto un glaciar, además de que nunca en mi vida había estado eh, o había experimentado el clima que, que hay allá en la Patagonia chilena, ¿no? Que prácticamente es un clima helado. Así que pues ese fue, eh, era el viaje a la Patagonia. Y después iba a volver a, a Santiago de Chile a conocer un poco de Santiago, a conocer Valparaíso, que es donde donde vive mi amiga, eh, también hay por Villa Alemana, me parece que se llama. Iba a conocer a su familia, a sus hermanas, y también quería ir a conocer Viña del Mar. Y después, pues ya, de vuelta a mi casa, de vuelta a, a México. Esa era la travesía que yo tenía para, para Chile, para esta gran aventura. Y pues ya, o sea, ya estaba como todo totalmente hecho, ya teníamos los vuelos y cada vez se acercaba más la fecha para llegar a abril, abril, abril. Y híjole amigos, de verdad, oh, y les digo que, que esta clase de transformación y aventura, <risa> más allá del viaje, fueron muchas cosas que se transformaron en mi vida. Como ustedes saben, yo trabajaba en, en una marca, en una marca personal, y pues pasaron muchas cosas este año donde la vida me orilló a ya no trabajar ahí eh, fue algo que, pues sí, la verdad me dolió muchísimo eh, me dolió muchísimo porque yo amaba trabajar ahí pero pues prácticamente como que la vida me dijo shade o sea, es hora de que neta te avientes a tú hacer lo tuyo y híjole, fue, <ríe> fue bien drástico el cambio, pero va luego también... Eh, les voy a contar esto, yo... Tengan cuidado con lo que piden, voy a hacer un capítulo también de esto, de tengan cuidado con lo que piden porque de verdad el universo se los da. Yo cuando empezó el año, cuando empezó 2022, yo no hice lista de propósitos y siempre lo hago, de verdad, siempre acostumbro a hacer como una lista de propósitos y me encanta hacer los rituales y bla, 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 ¿no? Pues pasaron tantas cosas en mi vida en 2021 y en 2020, tantos cambios perder a mi mami eh, cambiarme de, o sea, mudarme me había, me había mudado ya de casa todo fue tanto cambio y tanto movimiento, que yo ya lo único que quería en mi vida era paz y estabilidad amigos, o sea, solamente quería eso yo no quería otra cosa, yo no quería ponerme así, puta, las grandes metas de la vida yo quería momentos ya de paz y estabilidad y yo lo que hice el último día de, del año eh fue de verdad, o sea, solamente le pedí a la vida, al universo, tener eso, paz, estabilidad y serenidad. Lo pedí con tantas ganas, con tanta pasión y con tanta intensidad, porque de verdad era lo único que yo quería en mi vida. o sea, era, Yo ya no quería estar en movimiento o estar eh, inestable, ya no quería más drama, ya no quería nada de eso, yo neta quería, quería estar en paz. Y tengan cuidado con lo que piden, amigos, porque, híjole, los dos primeros meses del año de 2022 fueron la cosa más cañona de mi vida. De nuevo, <ríe> chéquense, pedí paz de estabilidad y eso, y fue lo que menos me dio el año iniciando. Otra mudanza, terminar relaciones o vínculos amorosos, como quieran llamarlo, cambiar de trabajo y emprender. O sea, de verdad, fue como de... ¡ay! Fue como de, ¿cómo carajo si te pedí paz, estabilidad y serenidad me estás dando esto? Y justamente ahora entiendo que todo eso se dio porque justamente yo lo había pedido. La vida me quitó del camino, todo el peso que tenía y todo, toda esa carga emocional y que me desestabilizaba y que quizá me estaba sofocando... En cuestiones laborales, en cuestiones de relaciones, eh, en cuestiones de, de todo. O sea, hasta en la casa que vivía no me gustaba, era como de. Ay, oh, como que algo tenía ese lugar que no me hacía sentir cómoda ni en paz, se los juro. Pues todo aquello que no me daba paz, ni serenidad, ni tranquilidad, la vida me lo quitó, pero así, a tope y rapidito, en los primeros meses. Y. ¿A qué voy con esto? Que fue tan. hubo tanta inestabilidad los primeros meses que yo decía, será la manera correcta o, o sería correcto irme de viaje a Chile o, o lo cancelo. Realmente yo quería cancelar ese viaje. O sea, no están para saberlo, pero de verdad yo quería cancelar ese viaje. ¿Y por qué? Porque dentro de mi cabeza yo lo veía así, no será muy irresponsable irme de viaje y pagar hotel y pagar comidas y tours y todo esto cuando pues estoy emprendiendo, cuando realmente ese dinero quizá me va a hacer falta. Pero chequense aquí el pensamiento, o sea, yo estaba pensando en total escasez y que me iba a ir mal y que no iba a poder generar o que no iba a tener los medios suficientes para generar el, el dinero después, ¿no? Que ...que en ese momento pues... ...lo, lo, lo tenía todo súper bien... ...y que quizás si no me iba al viaje... ...pues podía vivir muy bien varios meses... ...pero... ...pero que si me iba... ...me iba a quedar como en ese estado de escasez... no ...y yo no quería... ...pues yo no quería vivir esa incertidumbre de nuevo... ...así que... ...pues eso es lo que tenía... ...y de verdad estuve a nada... ...a nada, a nada de cancelar ese viaje... ...y de repente me di cuenta que... ...que estaba cometiendo el peor error... ...o sea... ...dije... Sheila ¿Cuánto tiempo tienes planificando este viaje? Y no estoy hablando de agosto de 2019. Estoy hablando de, de una Shay que tenía cuatro años y que quería hacer este viaje. O sea, realmente era algo que yo me debía y que realmente me merecía. <risa> y que realmente me merecía porque habían pasado tantas cosas en mi vida y, y realmente la había trabajado tanto. Y... Y la neta, amigos, me la había rifado tan cabrón que este viaje iba a ser como... como la cerecita del pastel, ¿no? Como... como... Sheila, lo lograste. O sea, para mí el hecho de, de llegar y de decir Sheila, vas a estar parada frente a la octava maravilla del mundo iba a ser como de... ¡Wow! Y lo lograste. Y no no tipo de lo lograste de de llegar y caminar y estar aquí arriba y el viaje y los vuelos y el dinero, sino de lograste pasar tantas cosas este año <ríe> y aquí estás y sigues viva y sigues cumpliendo tus sueños y sigues en pie y, y a pesar de todo aquí estás y sigues viviendo. <ríe> Para mí eso significaba el viaje, por eso es que me vieron como tan emocionada eh, en mis historias, en los videos, en todo lo que publicaba en mis redes sociales y me vieron tan inspirada porque para mí eso significaba hacer ese viaje así que dije, no me importa cómo, no me importa qué vaya a pasar los siguientes meses pero ese viaje se va a realizar y de verdad me agradezco tanto el haber tomado esa decisión porque ha sido quizá la aventura más hermosa que he vivido hasta el momento de hoy. Este parque nacional chileno